0: Vamos a empezar nuestro taller lectura de El Capital. El Capital es más bien una
1: exposición eh, detallada, argumentativa, con un marco lógico y demás, eh, donde se debate con teorías, se debate con autores y se hace el esfuerzo de tomar un montón de evidencias, ejemplos históricos y demás para explicar ese, ese punto de vista tan, tan complejo que es propio de, de Marx. Platicamos acerca de qué se trata el capítulo, en resumen, pero sobre todo, ¿cómo lo interpretamos de manera útil? ¿De qué nos sirve eso, esos conocimientos? ¿Cómo forman parte de discusiones que tenemos que tener hoy? Y la intención de, de leer El Capital, pues va un poco por ahí. Brindarnos herramientas teóricas que son necesarias para las perspectivas actuales, para la política que necesitamos. me gustaría mmm, como que recordáramos nada más como aspectos generales de lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Decíamos que de entrada la, la riqueza de las sociedades nos aparece como un cúmulo de mercancías y esas mercancías pues tienen eh, dos aspectos importantes. Uno es que son valores de uso en la medida en que tienen una utilidad por sus características físicas el cuerpo de las mercancías determina su utilidad, su valor de uso, la manera en que se usan y cuando hablamos del de carácter cuantitativo en el cual se intercambian un cierto tipo de mercancías por otro, hablamos de lo que sería el valor de cambio no que es una manifestación por ejemplo, el, el precio de que las mercancías se intercambian unas con otras, no pero cuando hacíamos el análisis, nos dice Marx, este, pues las mercancías no se intercambian porque sean eh, útiles, se intercambian porque tienen una característica común que eh, es independiente de sus características físicas y esa propiedad común que resta a las mercancías cuando hacemos abstracción de sus características físicas es la propiedad de ser productos del trabajo humano, de trabajo abstracto. Y esa sustancia eh, del valor es eh, el trabajo. Y la magnitud del valor, la manera en que medimos ese valor, es con el tiempo de trabajo. Pero decíamos, no es cualquier tiempo de trabajo. Tiene que ser tiempo de trabajo socialmente necesario. y establecimos cuáles son las características de eso, ¿no? un cierto tipo de trabajo abstracto eh, promedio con una destreza media según las condiciones vigentes en un determinado momento y lugar y hablamos de las determinantes de las fuerzas productivas y acerca de que una mercancía pues debe de tener debe ser un valor de uso social y debe realizar su valor en el intercambio si no se intercambia, no se realiza como valor y eh, como valor de uso pues queda de alguna manera desperdiciado ¿no? y eh, hubo comentarios interesantes al respecto. Bueno hoy entonces pasamos a hablar de, de este segundo parágrafo sobre la dualidad del trabajo representado en mercancías que en realidad también es pues, muy cortito no y hasta cierto punto Marx lo que hace aquí es como repetir algunas cosas que ya nos había planteado en el parágrafo anterior pero ahora el punto de vista no es el de la mercancía sino el del trabajo si en el parágrafo anterior el punto de vista era desde la mercancía, ahora me parece que lo importante es el trabajo de entrada pues el subtítulo ¿no? de, del parágrafo dice dualidad del trabajo representando las mercancías esto es decir que el trabajo se nos presenta ya como una dualidad y eso está representado en las mercancías y, y es lo que vamos a hablar entonces dice, llamamos trabajo útil trabajo útil a el trabajo cuya utilidad se representa en el valor de uso que produce o sea, el trabajo útil produce valores de uso ¿Y qué son los valores de uso? Pues son cuerpos de mercancías, ¿no? Que tienen características físicas. Entonces, el trabajo útil es el que produce cierto tipo de valores de usos. O sea, son trabajos particulares, ¿no? El trabajo del zapatero, el trabajo del sastre. Ellos saben hacer con determinados materiales y determinadas herramientas determinado producto que tiene un determinado uso. Y lo dice, eh, a través del cúmulo de diversos valores de uso se pone de manifiesto una división social del trabajo. O sea, nosotros nos encontramos que hay, de hecho, una gran diversidad de valores de uso distintos, ¿no? O sea, hay mercancías que tienen utilidades distintas, que tienen características distintas, y en el momento en que nosotros nos encontramos con esta diversidad de valores de uso distintos, eh, si lo pensamos, lo que estamos viendo es el producto de distintos trabajos trabajos de distintos tipos que son trabajos útiles que producen distinto tipo de mercancía y eso nos habla de que existe entonces una división social del trabajo porque hay eh, varios tipos de trabajadores ¿no? en esa sociedad poniendo eh, esa, esa diversidad de, de valores de uso y por ahí algunos comentarios en ese párrafo, ¿no? Acerca de que la división social del trabajo, pues ha existido en diversos modos de producción y no es precisamente una característica propia de, del sistema de producción capitalista, pero eh, ciertamente la producción de mercancías en el capitalismo sí conlleva a una cierta división social del trabajo. Bueno luego dice, solo los productos de trabajos privados, autónomos recíprocamente independientes se enfrentan entre sí como mercancías esto es como una cierta condición que eh, de repente pudiera costar trabajo entender pero que en realidad es muy sencilla, ¿no? o sea las mercancías se tienen que enfrentar entre ellas en el, en el intercambio, ¿no? en el mercado pero para que eso suceda tienen que ser producto de trabajos que son privados, que son autónomos y que son, entre ellos, independientes. ¿Por qué? Muy sencillo. Si yo produzco eh, un tipo de producto y yo también produzco otro tipo de producto y luego los llevo al mercado y nada más existen esos dos productos, eh, no va a haber intercambio porque solamente yo estoy produciendo. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Supongamos que yo soy un obrero, alguien más es un obrero, trabajamos en la misma fábrica. Yo produzco un cierto tipo de producto, mi compañero obrero produce otro tipo de producto, pero trabajamos en la misma fábrica. Y lo que yo produzco forma parte de un proceso de producción más amplio en el cual yo estoy haciendo el clavo para el pedazo de madera que él está haciendo y con eso vamos a hacer un aparato más complejo, ¿no? supongamos un, un mecanismo de madera que lleva clavos. Y esto forma parte de, un, de una mercancía, ¿no? Entonces, lo que yo estoy produciendo con mi trabajo no es una mercancía y no se enfrenta a la que él está haciendo, porque en realidad forman parte de, un, de una misma mercancía que va a salir al mercado. Entonces, para que los productos de los trabajos puedan enfrentarse como mercancías, necesitan ser producidas ...por productores independientes, que sean autónomos... ...y eh, que no formen parte pues del mismo proceso de, de trabajo, ¿no? Además de que habíamos dicho que las mercancías para intercambiarse... ...pues necesitan ser distintas. No tiene caso que yo intercambie una mercancía que es igual a otra. No tiene, no tiene sentido, ¿no? Bueno, luego dice... ...como creador de valores de uso... El trabajo útil, el trabajo útil es el que dijimos que produce valores de uso, ¿no? Porque es un trabajo concreto que produce con materiales específicos un determinado cuerpo de mercancías con determinadas características físicas. Y a eso le llamamos valores de uso. El trabajo útil es condición de la existencia humana. O sea, desde que existe la humanidad, existe el trabajo útil. Y por lo tanto existen los, los valores de uso, ¿no? Es una necesidad natural para mediar el metabolismo entre el humano y la naturaleza. Esta es una idea muy interesante que inserta Marx aquí, que desgraciadamente pues no la desarrolla del todo, pero sugiere que él está pensando en algo bastante interesante. ¿no? El trabajo útil es una condición de la existencia humana y a través de este trabajo útil eh, hay un metabolismo en el cual se relaciona el ser humano con lo que lo rodea, ¿no? con la naturaleza, a través del trabajo. Cuando hacemos abstracción de los trabajos útiles, o sea, cuando hablando de, de los productos del trabajo, si nosotros le quitamos todo el trabajo que tiene a un producto, a un valor de uso, eh, nos va a quedar su sustrato material, cuya existencia se debe a la naturaleza, es decir, si nosotros tomamos cualquier cosa, cualquier mercancía y le, quit le quitáramos todo el proceso de trabajo que tiene, nos quedarían, pues, mat materiales extraídos de la naturaleza, no? Ciertas materias primas, ciertos recursos naturales. Luego dice, eh, voy, a, voy a pegar un salto, ¿no? Porque nos habla de el tipo de trabajo eh, que se requiere para producir eh, valores el trabajo medio simple y nos dice que este trabajo medio simple que ya comentamos en el parágrafo anterior varía según los diversos países y épocas culturales pero está dado para una sociedad determinada o sea, cuando hablamos de la fuerza de trabajo eh, social media, hablamos de un trabajo medio simple un promedio de, de la fuerza de trabajo y esto puede variar según el país, según la época pero para una sociedad determinada ese trabajo medio pues está determinado, y luego nos dice se considera que el trabajo complejo es igual al trabajo simple, ya sea potenciado o multiplicado, o sea no importa que se trate de un trabajo complejo porque eso se puede entender como una multiplicación o como una determinada cantidad de trabajo simple. Y nos dice, la experiencia nos muestra que constantemente opera esa reducción. O sea, en el intercambio de mercancías, en el mercado, hay mercancías que son productos de trabajos complejos, pero que se están intercambiando con mercancías que son productos de trabajo simple. Entonces, eh, ahí hay un momento, un proceso de reducción en el cual todos los trabajos quedan reducidos a trabajo medio simple. Ese es el proceso de reducción de, del trabajo. La reducción de los trabajos a trabajo simple se establece a través de un proceso social a espaldas de los productores. Esto es como, me parece la primera vez que Max nos habla como en estos términos, ¿no? Hay un proceso social que se está dando eh, ante nuestros ojos, pero aún en contra de nuestra voluntad, a espalda de los productores. Los trabajos, sin importar qué tipo de trabajo sea, se están reduciendo todos a una mismidad de trabajo, se están reduciendo a un trabajo medio simple en el intercambio y no nos damos cuenta de que eso pasa, pero pasa. Bueno, una Cantidad mayor de valor de uso. Bueno, me parece que por ahí hay una una nota que Marx pone en ese párrafo que dice de aquí en adelante, cuando hablemos de fuerza de trabajo o de trabajo abstracto, etcétera, nos estamos refiriendo a este trabajo medio simple, porque en el intercambio esa reducción se da y nosotros eh, vamos a estarnos refiriendo a ese trabajo medio simple. Eh, una cantidad mayor de valor de uso constituirá una riqueza material mayor esto es obvio porque el concepto de riqueza eh, está dado por, es un concepto material ¿no? por eh, disponibilidad de valores de uso y dijimos, valor de uso son las mercancías en tanto cuerpo eh, por sus características físicas entonces, una cantidad mayor de valor de uso o sea, una cantidad mayor de, de mercancías constituye una riqueza mayor no obstante, una masa creciente de riqueza material, o sea, podemos tener muchísimas mercancías, una gran riqueza, puede corresponder a una reducción simultánea de su magnitud de valor, porque esto es lo que hemos estado tratando de establecer. Riqueza se refiere a la disponibilidad de valores de uso. Es un concepto material en el sentido eh, sensorial, pero valor... Es un concepto no físico, es un concepto no sensorial que tiene que ver con la abstracción del trabajo eh, que está representado en las mercancías. Y fijamos en el párrafo anterior que cuando aumenta la productividad, pues se producen más valores de uso, pero disminuye el valor, porque a un aumento de la productividad se está produciendo más en menos tiempo y... Como dijimos que la magnitud del valor de las mercancías es el tiempo de trabajo, si estamos disminuyendo el tiempo de trabajo de las mercancías, en rigor se está disminuyendo el valor individual de la mercancía. Entonces, eh, podemos producir más riqueza, pero con menos valor. Y ese movimiento contradictorio, dice Marx, deriva del de carácter bifacético del trabajo. Es decir, que haya trabajo útil y al mismo tiempo, ese trabajo útil eh, sea trabajo abstracto. Ese es un carácter bifacético, ¿no? Tiene las dos características. Trabajo útil produce valor de uso. Trabajo abstracto produce valor. Entonces, todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerza humana de trabajo en un sentido fisiológico, un sentido físico, ¿no? Y en esta condición de trabajo humano igual o de trabajo abstractamente humano, que no tiene una forma en particular, constituye el valor de la mercancía, valor. Pero por otra parte, todo trabajo es gasto de fuerza humana de trabajo en una forma particular y orientada a un fin. Y es en esta condición de trabajo útil, concreto, que produce valores de uso. O sea, yo cuando hago zapatos pues estoy usando mi fuerza de trabajo abstractamente humana y estoy produciendo valor, eh, bueno, suponiendo que produzco valor, suponiendo que produzco zapatos, ¿no? En condiciones vigentes, pero al mismo tiempo esa fuerza de trabajo abstracta la estoy usando de una manera concreta y útil, en un trabajo útil, en un valor de uso. Y entonces estos dos aspectos, eh, estas dos cualidades de del trabajo y de las mercancías, eh, están ahí en la misma mercancía. Entonces, el carácter bifacético del trabajo, el hecho de que un trabajo abstracto sea al mismo tiempo un trabajo útil, eh, es algo que nosotros podemos distinguir analíticamente, conceptualmente, pero que no podemos ver, ah, mira, este es un trabajo útil y este visiblemente es un trabajo abstracto, porque los trabajos abstractos se ven representados en trabajos útiles y igualmente pasa con las mercancías podemos ver los productos de los trabajos útiles representados en los valores de uso que son los cuerpos de las mercancías pero no podemos ver su valor que es la representación del tiempo de trabajo socialmente necesario que jugábamos un poco decíamos es como una especie de alma bueno eso es lo que viene aquí en, en este parágrafo y, y es lo que a mí me parece como esencial ¿no? De, del texto. No sé si se me escape alguna, alguna nota, algo que les haya llamado la atención a quienes hayan podido revisar el texto o si se les detona alguna, alguna pregunta, algún comentario, pues eh, nos, nos escuchamos
2: cómo se mediría el trabajo socialmente necesario en tiempos de transición por ejemplo con una nueva revolución industrial, porque este, tengo entendido recuerdo que cuando Marx escribió el Capital el capitalismo pues ya estaba más o menos establecido ya quizás este, cerquitas del, de la revolución industrial pero no tan, no tanto como para que fuera territorio desconocido pero sin dejar de ser capitalismo en tiempos de transición este ¿cómo se mediría el trabajo socialmente necesario? porque o sea la pregunta es ¿por qué el trabajo socialmente necesario viene de de unas condiciones promedio determinadas por así decirlo tanto de la, de, de la capacitación del trabajador como de la tecnología y digamos llega una nueva tecnología este, que, que se avienta el pan 100 panes por minuto porque ahora es este, la panadería nuclear ¿no? un pequeño reactor nuclear ahí en la, en, en la máquina del pan y apenas está enseñando a, a hacer y a operar la máquina y todo ese asunto
1: ya, ya establecimos que El tiempo de trabajo Socialmente necesario Varía Conforme cambia la, El desarrollo de las fuerzas productivas Eso ya lo dijimos en el parágrafo anterior Y En capítulos eh, posteriores Vamos a analizar eh, Estas fuerzas productivas ¿no? no sé si todas Pero sí algunas Y eh, la revolución industrial sí le tocó a Marx, sí le tocó ver de qué manera precisamente el desarrollo de la maquinaria y de la gran industria Y de la cooperación y las formas de trabajo eh, cambian la productividad Y entonces eso nos va a dar más claridad sobre cómo se determina el tiempo de trabajo Y cómo cambia con un, con un periodo de, de transformación pues, industrial en este caso, ¿no? cómo se mide el tiempo de trabajo pues a partir de este grado de productividad y del tiempo de trabajo socialmente necesario. El, el parágrafo que, que hablamos hoy es dualidad del trabajo representado en las mercancías y entonces lo importante es que nos quede claro que el trabajo pues tiene un carácter bifacético que es ser trabajo útil y al mismo tiempo ser trabajo abstracto. Eh, que nos quede claro que lo que el trabajo útil produce son valores de uso y que lo que el trabajo abstracto produce son eh, valores así a secas si, si entendemos eso eh, pues ya ya tenemos como superado el, el problema conceptual del parágrafo el trabajo abstracto
2: este, ¿cuál es la definición? ¿cuál es el concepto del trabajo abstracto?
1: es gasto de fuerza de trabajo humana sin importar la forma en la que se dé o sea es un gasto de músculo cerebro nervio
2: por ejemplo si este, en, la, en el futuro hay una tecnología que dice convierte tus corajes en pan conéctate a esta máquina en el en, en el páncreas cada que das coraje la máquina va a trabajar y va a hacer los panes pero en esta que hagas el coraje de manera deliberada y consciente entonces eso sería un trabajo este, imaginario también que yo diga me va a conectar la máquina porque ahorita no me de mal humor y me aviento un coraje ¡ay! y salgo un pan bueno independientemente de que salga salga el pan el hecho de conectarme la máquina para trabajar y hacerlo con el páncreas en vez de con los músculos o con el cerebro cuenta también como trabajo abstracto
1: tiene como todo trabajo las dos características es tanto un trabajo útil porque estás produciendo pan como un trabajo abstracto porque estás desgastando tu fuerza de trabajo ¿cuál sería un ejemplo de trabajo abstracto en la actualidad? Eh, es que esa es la cosa con lo que estamos tratando de entender siempre todo trabajo en cualquier momento cualquier trabajo cualquiera es tanto trabajo útil como trabajo abstracto. Este, es que es trabajo abstracto, pero el término abstracto refiere a, a que no tiene, no tiene características concretas.
2: El, el alma de lo que es el trabajo, o sea, independientemente de qué, de qué estra, estés trabajando y con qué parte del cuerpo. Un,
1: el trabajo abstracto es simplemente el hecho de trabajar sin importar en qué. Y aquí entran un montón de... todo tipo de trabajo, Implica un desgaste físico y mental. Y, y ahí entra, pues, muchos tipos de trabajo, ¿no? O sea, creo que la gran mayoría.
2: ¿Puede haber trabajo abstracto sin trabajo útil y trabajo útil sin trabajo abstracto?
1: Me parece que en rigor no podría haber trabajo abstracto sin trabajo útil. Pero eh, tampoco podría haber trabajo útil sin trabajo abstracto. Porque, o sea, todo trabajo útil es un gasto de, de trabajo abstracto de una determinada manera.
0: Ok, este, creo que aquí más bien lo que se está gestionando entre las dudas, creo yo, es por qué necesitamos hacer esta división entre trabajo útil y trabajo abstracto. Eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por más dinero que le inviertas a un árbol, no se va a convertir en una mesa. Necesita trabajo transformador. Ese es el trabajo útil, el efecto práctico que tiene. Pero el trabajo abstracto es la forma en que medimos, incluso en la industria se mide el valor que se le agrega a una mercancía. No tanto el cambio, sino el, la forma de trabajo abstracta, independientemente de quién lo hizo, independientemente de... ¿Qué tanto le costó a este obrero hacerlo físicamente? Este trabajo está desnaturalizado. Eh, cuando trabajas en una fábrica de miles de personas, no vas a medir específicamente el trabajo útil de cada persona, sino vas a medir el tiempo de trabajo general de la planta. Eso sería la forma abstracta, libre de características específicas. O al menos es así como yo lo entendí.
1: Eh, algo, algo importante de lo que comenta eh, Tona Es que ¿por qué, ¿Por qué A Marx le interesa hacer esta distinción eh, Analítica Que parece tan Rebuscada ¿no? Bueno, porque empezamos Este capítulo Diciendo que las mercancías Tienen dos aspectos Que por una parte son val valores de uso Y que por otra parte son valor y que su aspecto de valor de uso depende de sus características materiales de sus características concretas y que tienen otra parte que es su característica de ser valor que esa no tiene nada que ver con sus características corpóreas y, y entonces ¿de dónde sale? dice, si no tiene nada que ver con las características corpóreas pues sale del trabajo abstracto y dice Marx en, el, en, ese, en ese segundo parágrafo yo fui el primero que, que ha explicado esta cuestión, dice, como uno de sus, de sus pocos méritos que tiene, ¿no? Porque mucho de lo que está comentando Marx es simplemente algo que ya dijeron otros. De hecho, tiene muchísimas citas porque está recuperando cosas que ya dijeron otros. Y en este momento nos está diciendo algo que, a, que él descubrió, ¿no? De dónde viene esa ese doble carácter de la mercancía y tiene que ver con que todo trabajo es un trabajo útil que trabaja en materiales que produce valores de uso pero al mismo tiempo es un gasto de energía en abstracto y ese trabajo abstracto es lo que reconocemos socialmente como valor
2: lo que iba a decir este, para confirmar si estoy entendiendo o no el, el valor de uso es, es lo que nos sirve a nosotros, la manera en que vamos a utilizar el producto. Si vamos a agarrar la, el libro vaquero y lo vamos a leer, o si lo vamos a usar de papel de rollo de emergencia, es el valor de, es el valor de uso. ¿no? Y el valor es el, es el trabajo que, que le toma a alguien hacer hacer ese, ese producto medido en trabajo socialmente necesario. Es, 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 muy bien. O ya dije algo.
1: Vas bien, pero falta una característica importante. Es que ambas características tienen que estar socialmente dadas. No las puedes decidir tú. Tanto la utilidad tiene que ser una utilidad eh, reconocida socialmente porque las mercancías son valores de uso sociales. Entonces, el uso de una mercancía está determinada por sus características físicas, pero ese uso está reconocido. Ah, o sea, tiene que sí. ser útil para todos. Cuando Marx habla de, de gelatina de trabajo indiferenciado, nos está dando a entender que los trabajadores en general se gastan físicamente eh, y dejan su vida en, en el trabajo. ¿no? El desgaste que implica el trabajo es como cuando le estás limando a, a un objeto algo y el hecho de, de tener una vida de trabajo o sea, ¿qué significa que alguien está jubilado? Pues que ya no que ya cumplió su vida útil de trabajador y que, que ya no tiene, digamos las mismas características para ser explotable que ya está gastado porque ya está bastante limado, ¿no? Ya le él extrajeron su ...su fuerza de trabajo... ...su vida útil... ...que todo trabajo tiene estas dos características... ...es trabajo útil porque trabaja... Eh, ...con materiales concretos... ...y produce un determinado... ...producto que tiene... ...una utilidad, que es un, un valor de uso... ...y al mismo tiempo es trabajo abstracto... ...porque es un desgaste de... ...de, de fuerza de trabajo en general, ¿no? Entonces... Eh, ...pues aquí... ...vamos terminando... ...entonces próxima semana parágrafo 3 eh, la, la
0: forma de valor en este mismo canal con el poder que me concede el estalinismo doy final a esta sesión agradezco a quienes nos escuchan por favor suscríbanse y nada pues tengan buenas noches